0: Dzień dobry Państwu, witam bardzo, bardzo serdecznie. Nazywam się Roma Radwańska, jestem edukatorką w Muzeum Narodowym w Warszawie. Tematem naszego dzisiejszego spotkania jest Wisła oraz tereny Warszawy, Warszawy położone nad rzeką. W kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie znajdują się bardzo liczne i bardzo różne dzieła, obrazy olejne, ryciny, rysunki, fotografie, ukazujące nie tylko urody miasta i rzeki, ale także jego historię, pracę ludzi, odpoczynek oraz sposoby zagospodarowania nabrzeży i korzystania z tego wszystkiego, co Wisła oferuje. Proszę Państwa, pierwsze dwa dzieła, najstarsze z dziś prezentowanych, ukazują szeroką panoramę Warszawy. Autorem pierwszego jest Bernardo Bellotto zwany kanaletem. Rycina, którą Państwo widzą, powstała w 1772 roku na podstawie wcześniejszego o dwa lata malarskiego pierwowzoru, który był pierwszym z serii 26 widoków stolicy i okolic autorstwa kanalety. Aquaforta z widokiem najważniejszych budowli wzniesionych na lewym brzegu była jedną z trzech rycin ukazujących Warszawę zamówionych u Bellotta przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zaraz jeszcze do tej ryciny wrócimy. Natomiast Zygmunt Vogel również pracował na zlecenie króla. Artysta nazywany jest często inwentaryzatorem warszawskich krajobrazów, bo rzeczywiście najwięcej akwareli oraz szkiców w ogóle przedstawia Warszawę. Miasto, w którym spędził większość swojego życia. Malarz uwieczniał zarówno zabudowania miejskie, na przykład okolice ulicy Nowy Świat czy Krakowskiego Przedmieścia, ale także okoliczne krajobrazy. Dzięki obrazom w ogóle możemy zobaczyć miejsca, które już dawno nie istnieją. I teraz proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że obydwie te prace namalowane są z tego samego miejsca. To samo drzewo widzimy, budynki tutaj na na brzegu praskim, i panoramę, panoramę miasta. I proszę spojrzeć u fogla. Mamy i to drzewo, i ten budynek, i, i panoramę miasta. Jest to dokładnie, dokładnie to samo miejsce. Możemy zaobserwować jeszcze ruch na rzece, i na tej rycinie, i na tej akwareli fogla. Proszę Państwa, to miejsce, ten punkt, to jest Golędzinów. Zarówno za czasów Belotta, jak i Fogla był to, jak widzimy, taki sielski zakątek, z którego można było podziwiać urodę lewobrzeżnej Warszawy. Niestety losy tego miejsca były tragiczne. Początki osady Golędzinów datuje się na mniej więcej XIV wiek, Osada znajdowała się na terenach dzisiejszej Pragi II. Rynek Golędzinowa, gdzie odbywały się między innymi targi, był zlokalizowany w rejonie obecnego skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Szajna- Szanajcy. Osada słynęła z garbarni, czyli zakładów, w których wyprawiano surowe skóry. Bliskość rzeki oczywiście sprzyjała rozwojowi takiego rzemiosła. Podczas wojen napoleońskich to miejsce, uważane zarówno przez Francuzów, jak i Rosjan za przedmurze Warszawy, zostało zupełnie zniszczone. Ocalała jedynie parafia Matki Bożej Loretańskiej przy ulicy Ratuszowej i można ją oglądać do dzisiaj, bo ten kościół tam istnieje. Co ciekawe, dzisiejsze osiedle Golędzinów, położone tuż za rondem Stefana Starzyńskiego, ma niewiele wspólnego z dawną Osadą. Starszym warszawiakom nazwa Golędzinów kojarzy się z czasami PRL-u i bazą ZOMO, która była zlokalizowana w Forcie, w Forcie Jasińskiego. Milicyjne oddziały w pieśniach nazywano chłopcami z Golędzinowa. Proszę Państwa, popatrzmy jeszcze na, na, te, na, na widoki tego, tego miasta Golędzinowa, tego, tej Osady Golędzinowa, zanim jeszcze Przetoczył się po nich walec, walec historii, czyli tu u Kanaletta, żeby zobaczyć, jak, jak duży był ruch na rzece i za czasów w ogóle. A teraz chciałam Państwu pokazać bardzo, bardzo wyjątkowe dwie karty z albumu fotograficznego, Wielka Rzadkość albumu Karola Bejera. Proszę Państwa, to jest najstarszy, pierwszy fotograficzny obraz Warszawy, który powstał przed początkiem nowej, zupełnie kluczowej dla miasta inwestycji, czyli pierwszego warszawskiego stałego mostu na rzece, zwanego oficjalnie Aleksandrowskim, a a potocznie mostem Kierbecia. Ten album, Widoki miasta Warszawy, wydany w końcu roku 1859, należał do wydawnictw bardzo niecierpliwie oczekiwanych przez zwolenników fotografii. Bayer utrwalił na szklanych negatywach o wymiarach 245 na 315 cm stan warszawskiej architektury, urbanistyki, bardzo odmienionej po rozbudowie prowadzonej w latach 40. i 50. XIX wieku. Album, z którego karty, dwie karty Państwu, państwu pokazuję, zaraz jeszcze do, nie, do nich wrócę. Album zawiera 24 karty ozdobione litografowaną ramką, w którą wklejono odbitki. I widzimy tutaj dwa herby: to jest Syrenka Warszawska tutaj i tutaj i dwie daty. Historyczna 1632 oraz współczesna autorowi 1858. Pierwsza to rok śmierci króla Polski Zygmunta III Wazy, który przeniósł stolicę Polski do Warszawy, a druga świadczyć może o niestety niezrealizowanym pomyśle wydania albumu w 1858 roku. Zaś do najciekawszych należą te karty, które Państwu pokażę, bo to są, to są panoramiczne widoki lewobrzeżnej lewobrzeżnej Warszawy. Ten został wykonany z rejonu wodociągów na Powiślu, a drugi z fabryki maszyn i narzędzi rolniczych Jana Rolbieckiego, położonej na Wisłą po stronie praskiej. Album fotograficzny mógł być wydany w dużej liczbie, egzemplarzy i mógł trafić do szerokiego odbiorcy. Liczono także, że trafi do odbiorcy zagranicznego. Tak się jednak nie stało, gdyż pomimo entuzjastycznego przyjęcia przez elitę kulturalną kraju, było to wydawnictwo drogie, I nie znajdowało nabywców. Proszę Państwa, jest to wielka rzadkość, ten ten album. On nie występuje w kolekcjach, a w Muzeum Narodowym w Warszawie przechowywany jest od 2007 roku egzemplarz, który nazywany jest sztucznym. Zawiera komplet 24 fotografii ale ułożony i ten komplet jest i oprawiony przez nieznanego kolekcjonera. Świadczy o tym zarówno rodzaj oprawy, jak i kolejność zdjęć, która jest niezgodna z autorską numeracją Bejera. Ale popatrzmy sobie jeszcze raz na, te, na, ten, najstarszy, na ten najstarszy album. Tu chciałam zwrócić Państwa uwagę, zaraz do tego wrócimy, na Most Łyżwowy. Tutaj mamy, zaraz wszystko będę wyjaśniać, ale mamy jeden z najstarszych wizerunków tego mostu, tego mostu łyżwowego. Czyli tutaj widzimy od strony praskiej, a tutaj ten nowoczesny, te nowoczesne dwie inwestycje, wodociągi na, na karcie albumu z 1858 roku. I jeszcze jeden. Album, w sumie o trzech będę Państwu opowiadać. Julian Cegliński był malarzem, grafikiem i autorem wydanego w 1860 roku kolejnego albumu widoków Warszawy i okolic. Miasto tutaj ukazane jest z tradycyjnego punktu widzenia, czyli od strony Pragi. Na pierwszym planie, i chciałam zwrócić Państwa uwagę na ten budynek, to jest budynek Komory Wodnej. Ona została postawiona w roku 1824 i stanowiła siedzibę urzędników Wydziału Mostowego. Była budynkiem, w którym pobierano opłaty za przejazd i przewóz towarów mostami łyżwowymi oraz z tego budynku sprawowano nadzór nad nad mostem. Bo proszę Państwa, do czasu zbudowania mostu Kierbedzia w latach 59-64 właśnie mosty łyżwowe pozwalały na przeprawianie się przez rzekę. Dlaczego łyżwowe? Proszę zobaczyć, one się opierały na takich płaskodennych łodziach, które widzimy, Później także stosowano drewniane albo metalowe pontony i te mosty funkcjonowały tylko w okresie wiosennym i i letnim. Rozbierano je na zimę, ponieważ rzeka zamarzała i kry mogły zniszczyć taki taki most. Zwykle montowano je u wylotu ulicy, ulicy Bednarskiej, a na prawym brzegu znajdowała się właśnie komora wodna, gdzie pobierano pobierano mostowe. Ten budynek, który Państwo widzą Proszę mu się przyjrzeć, bo za chwileczkę do niego wrócimy. Został zaprojektowany przez korecjego tego włoskiego architekta, który był autorem wielu warszawskich budowli wzniesionych w okresie Królestwa Polskiego. Budowli charakteryzujących się taką monumentalnością, najlepszym przykładem budynek Teatru Wielkiego, czy też budynki rządowe przy Placu, przy placu Bankowym. Także mamy tutaj komorę wodną i most łyżwowy i praski brzeg taki taki pusty, ale za chwileczkę Państwo zobaczą, jak bardzo się ten brzeg zmieni. Tu jeszcze pokazuję Państwu widok na na most łyżwowy na Pragę, czyli od strony lewobrzeżnej Warszawy. Tutaj komory wodnej nie widać. A tutaj już w zbliżeniu możemy zobaczyć widok na na wylot ulicy Bednarskiej, czyli proszę Państwa taki kawałek życia ówczesnej, ówczesnej Warszawy. Stała przeprawa na Wiśle była inwestycją bardzo długo wyczekiwaną przez mieszkańców Warszawy. Od zawalenia się pierwszego mostu Zygmunta Augusta, proszę Państwa, to był, to był most, który funkcjonował w latach 1573-603, czyli przez 30 lat. To była drewniana przeprawa przez Wisłę, 500 metrów mająca, najnowocześniejsza w Europie w tamtych czasach. Niestety w 1603 roku ta drewniana konstrukcja została zerwana przez i dlatego też Warszawa pozbawiona była była przeprawy przeprawy stałej, tylko sytuacje ratowały te te mosty mosty łyżwowe. A zdjęcie, które Państwo widzą należy do serii dokumentującej czteroletni okres budowy pierwszego w Warszawie Stalowego mostu na Wiśle. Pierwszą, to jest też, autorem tych zdjęć jest także Karol Bejer, ale one już nie nie należały do, do tego pierwszego albumu. Karol Bejer wykonał je we wrześniu 1860 roku, a ta fotograficzna relacja z budowy mostu Kierbedzia określana jest jako pierwszy polski fotoreportaż. Konstrukcja zaprojektowana została przez Stanisława Kierbedzia Prace rozpoczęto w roku 1859. Tę fotografię, tę konkretną, wykonano w końcowym etapie realizacji. Widzimy tę charakterystyczną kratownicę mostu. Ona już jest gotowa, osadzona na ciężkich, kamiennych filarach. Brakuje jeszcze tylko połączenia z prowadzącą do mostu ulicą Nowy Zjazd. Na stalowych belkach po bokach zostaną poprowadzone ciągi piesze, ścieżki piesze, a po prawej stronie tutaj widzimy tymczasowy most drewniany, który rozebrano po po ukończeniu ukończeniu pracy. Długo czekano na ten ten most. Jak już mówiłam, od od zawalenia się pierwszego mostu Zygmunta Augusta minęło już ponad 256 lat i przez ten długi czas jedynie mosty łyżwowe rozbierane na zimę łączyły oba brzegi miasta. Problem stał się palący po doprowadzeniu do miasta kolei, bo wybudowano wtedy dwa wielkie dworce warszawsko- Wiedeński po lewej stronie i Petersburski po prawej stronie Wisły, więc podróżujący na przykład z Paryża do Petersburga musieli przerwać podróż w Warszawie i na drugą stronę rzeki dotrzeć bryczką przez most pontonowy albo wręcz Ostatecznie most Kierbedzia, bo taka nazwa utrwaliła się wśród mieszkańców Warszawy, został oddany do użytku w 1864 roku jako przeprawa drogowa z z linią tramwajową. Jeszcze wspomnijmy kolejnego wybitnego warszawskiego fotografa i wynalazcę. Konrad Brandel, uczeń Karola Bejera, przeszedł do historii Polski i do historii, szczególnie do historii Warszawy, jako fotograf niestrudzenie utrwalający warszawskie widoki. Na zdjęciu, które Państwo widzą z 1873 roku widzimy nie tylko już wrośnięty w panoramę miasta Most Kierbedzia. Tutaj widzimy jego charakterystyczną kratownicę, ale też tutaj proszę Państwa, proszę zauważyć, jest ten budynek komory, komory wodnej. Proszę Państwa, w 64 roku po, po wybudowaniu stałego mostu Kierbedzia zarzucono budowanie mostów łyżwowych no i tym samym komora wodna znalazła się Znalazł się na uboczu. Ten budynek wiele miał kolei losu, ale proszę Państwa ocalał do dziś. I, no, on już liczy prawie 200 lat, 197 lat i mogą go Państwo oglądać. Jest bardzo, bardzo pięknie odremontowany i w tej chwili mieści się w nim Urząd Stanu Cywilnego. Artystą, który niestrudzenie utrwalał widoki Warszawy był Aleksander Gierymski. Nadwiślańskie porty, dzielnice położone w pobliżu rzeki, były malarzowi doskonale znane. Aleksander Gierymski urodził się w 1850 roku i jego cztery lata starszy brat Maksymilian który był również malarzem, wychowali się w warszawskim Ujazdowie. Ojciec był intendentem w szpitalu ujazdowskim. Także dzieciństwo spędzone na skraju Wiślanej Skarpy okazało się mieć duży wpływ na, na twórczość Aleksandra, na malarstwo Aleksandra, bo właśnie brzeg rzeki uczynił swoim głównym tematem obrazów malowanych w stolicy. I mimo, że większość życia artysta spędził za granicą to właśnie wtedy, gdy mieszkał w Warszawie, pomiędzy 79 rokiem a 80, wtedy powstały uważane za najbardziej dojrzałe i najwspanialsze jego obrazy, no i to uważany ten czas jest także za najciekawszy okres jego twórczości. Znał miasto naprawdę doskonale, wyczuwał jego klimat, jego rytm i był doskonałym obserwatorem. Jego obrazy i rysunki pokazują życie zwykłych, często biednych ludzi. Tutaj mamy obraz zatytułowany Piaskarze z 1887 roku. Pokazuje nabrzeże Powiśla, robotników, piaskarzy, rozładowujących piasek, wybrany z dna rzeki. Piasek, który będzie dalej transportowany na placę budowy. Obraz jest niemal fotograficznym kadrem, ujętym z perspektywy rzeki. Ponad postaciami, proszę zauważyć, ponad postaciami robotników tutaj pracujących widzimy mieszkańców Warszawy. Widzimy studenta bez trosko sobie usiadł tutaj na nabrzeżu, widzimy elegancką parę pana w cylindrze i panią, widzimy policjanta i także tutaj postać, postać Żyda. Przyglądają się oni pracy piaskarzy, a w głębi tego obrazu możemy zobaczyć, most, most Kierbedzia i proszę spojrzeć jaki Jaki duży był ruch na tym, na tym moście. No, mimo, że ob- tematem głównym obrazu jest oczywiście praca piaskarzy i ich postacie, to też proszę zobaczyć, jak wspaniale Gieryński namalował, namalował rzekę, refleksy światła odbijające się w tafli, w tafli wody. Także ten element dekoracyjny tutaj został wyeksponowany przez, przez malarza. To mamy w rysunku, ten sam, ten sam motyw, ta sama perspektywa też z perspektywy, z perspektywy wody ujęta ujęte nabrzeże i robotnicy pracujący i przystań Solca, zaraz będę o niej mówiła, no i oczywiście ta charakterystyczna kratownica mostu, mostu Kierbedzia. Proszę Państwa, znaczącą rolę w twórczości o tematyce warszawskiej młodszego z braci Kierymskich odgrywała ilustracja prasowa. Zajmował się nią już od roku 1868, a po przyjeździe do Warszawy w 1979 roku stała się dla niego głównym źródłem utrzymania. W latach 1880 88 bo tu wiemy dokładnie, kiedy ukazywały się te rysunki, jego rysunki, na podstawie których zdolni rytownicy, tu chciałam wspomnieć postać Edwarda Gorazdowskiego, który wykonał, wykonał bardzo wiele rytów, rysunków giermskiego. Rytownicy wykonywali takie ryciny prasowe i one potem były publikowane w tygodnikach ilustrowanych, takich jak Tygodnik Powszechny, Włosy, Tygodnik Ilustrowany oraz później Wędrowiec, cieszyły się, proszę Państwa, ogromną popularnością. Tematy artysta wybierał sam. Ale co jest ważne? Aleksander Gierymski jako pierwszy wśród malarzy warszawskich Pokazał czytelnikom tereny miasta zamieszkałe przez ludność ubogą. Zaułki, ulice oddalone od centrum, a szczególnie upodobał sobie pokazywanie skarpy od strony Wisły i ludzi tam mieszkających. Często pojawia się przystań, przystań Solec, tu ją mamy w wersji Malarskiej. To miejsce ma bardzo długą historię, starszą niż historia Warszawy, która Warszawa, miast, prawa miejskie otrzymała w roku 1300. Wprawdzie po raz pierwszy solec wzmiankowany był w dokumencie z 1381 roku, w którym wymieniony został Cześnik Rawski Goworek Herburawicz jako dotychczasowy właściciel solca. Potem kolejny dokument z 1382 roku informuje, że książę Janusz I starszy potwierdza darowanie solca mieszczanom starej Warszawy. Jednak wykopaliska archeologiczne i pisana historia tych terenów mówią, że na długo zanim powstała Warszawa, książęta mazowieccy wystawili gród w jazdowie, by strzegł brodu pomiędzy solcem a kamionem pomiędzy grodem w i Brodem przez rzekę powstała przystań, a potem port rzeczny, w którym cumowały barki między innymi z solą, stąd ta nazwa Solec, a sól transportowano Wisłą z Wieliczki. Czyli proszę Państwa, to był taki bardzo ważny węzeł komunikacyjny, bo w tym miejscu przecinały się lądowe szlaki handlowe wiodące ze wschodu na zachód, z wodnymi, które z kolei wiodły z południa na północ. I tu mamy wersję malarską Solca, a chciałam Państwu pokazać rysunki. I proszę, to, to, bo to jest ten sam, to samo ujęcie, prawda? to samo ujęcie i widzimy jak różni ludzie są tutaj. Mamy i postać postać rybaków, robotników, przewoźników, tu jakiś urzędnik, kobiety zajęte noszeniem jakichś towarów, ale też mamy barki i na tych barkach na przykład mamy tutaj postacie Żydów, gdzieś dalej pod żaglami też widzimy, widzimy, widzimy barki. W rysunkach, kolejny rysunek Państwu pokażę, proszę spojrzeć, w rysunkach Aleksandra Gierymskiego widzimy tętniące życiem, czy to okolice przystani Solec zamieszkałe przez robotników i rybaków utrzymujących się z tego, co ofiarowała rzeka, czy też innych mieszkańców tej ubogiej części miasta. Proszę Państwa, w ilustracjach prasowych w bardzo subtelny sposób Gierymski dzieli się z czytelnikami swoimi poglądami społecznymi i politycznymi. Otóż wiemy od malarza Władysława Czachurskiego, który studiował z Gierymskim w Monachium, że należał on do niemieckiej partii socjalistycznej. odzwierciedleniem jego poglądów był sposób ukazywania ludu warszawskiego. Jego zdaniem był on niedocenioną i niewykorzystaną, a bardzo ważną grupą społeczną potrzebną narodowi w walce o przetrwanie. Widział w nich Gierymski, źródło sił żywotnych narodu i na jego rysunkach, choć są bardzo biedni, to prowadzą, proszę Państwa, pogodne, normalne, takie pracowite życie. To nie są są degeneraci, to są normalni pracujący, rzetelnie ludzie, czyli nie nędzę uczynił głównym tematem, a ciężką pracę wykonywaną rzetelnie i z godnością. I widzimy ich sylwetki, czy to na łodziach, na, na rzece, czy uwijają się, po, po nabrzeżu, czy to, czy to na przystani Solca, czy spieszą wśród brzegów Wisły, patrują się w rzekę. No i nad nimi, proszę spojrzeć, widzimy takie jasne niebo, po którym przemykają białawe obłoki. Widok taki charakterystyczny dla Mazowsza. O taką pogodę mamy. Mamy choćby dzisiaj jeszcze popatrzmy, w jaki sposób rymski malował, malował te rejony. Tutaj mamy Proszę zobaczyć, ile tutaj się dzieje. Są nie osoby po prostu odpoczywające. Jest jakiś wędkarz z pieskiem i spieszące dokądś kobiety i zabudowa, zabudowa brzegów, brzegów Wisły. I tutaj już Księżyc zeszedł, ale proszę zobaczyć, jaki był ruch na Wiśle. Bardzo dużo tych jednostek pływających tutaj widzimy w tle Lewobrzeżna, Lewobrzeżna Warszawa. I tutaj taki pogodny rysunek, barka wyładowana towarami, ale też łodzie pasażerskie, zdawałoby się, przewożące przewożące mieszkańców z jednego brzegu na na drugi. Ale proszę Państwa, w ilustracjach prasowych znajdziemy też mroczne wizerunki, taki czy taki. Nie jest ich wiele, jest, jest ich zaledwie sześć. I teraz ważny jest kontekst. Otóż proszę Państwa, proszę pamiętać, że odbiorcy znali doskonale schemat przedstawiania scen. czyli takie mroczne, zalane martwym światłem księżyca ukazywały wypadki albo zbrodnie, natomiast jasne, pełne słonecznego światła miały zdecydowanie pozytywne przesłanie. Te dwa rysunki, które Państwu pokazuję na Saską Kempę, i widok na Solec z ulicy Czerniakowskiej o zmroku powstały, oba z 1883 roku powstały, gdy Polacy mieszkający na terenie zaboru rosyjskiego poddani byli dotkliwym represjom wprowadzonym na rozkaz cara Aleksandra III, po tym jakiego jego ojciec Aleksander II Został zamordowany z ręki zamachowca Polaka. Miało to miejsce 13 marca 1881 roku. Klimat pogrążonego w nieszczęściu kraju oddają właśnie te rysunki. Proszę zobaczyć, w w takim widmowym świetle księżyca zawieszona między wodą a ciemnym niebem płynie łódź pod połatanym żaglem w tle. Widzimy fabryczne kominy Warszawy. Gdyby nie tytuł nie wiedzielibyśmy, dokąd ta łódź zmierza. Zamarłe życie oświetlone martwym, bo odbitym światłem słonecznym, odbitym przez powierzchnię księżyca. Akcja drugiego rysunku również toczy się o zmroku. Na pierwszym planie widzimy objuczonego wielkim pustym koszem Żyda który brnie przez, przez rozjeżdżone, rozjeżdżone błoto. Kolejne dwie postacie są blisko brzegu. Jedna chowa się, a może właśnie wychodzi z ukrycia, bo proszę spojrzeć tutaj po lewej stronie, w głębi majaczy postać, postać na koniu. Może to carski policjant patrolujący ten teren nocno, nocną porą. Niestety te subtelne aluzje giermskiego, nie zawsze były dla czytelników jasne, co było źródłem rozgoryczenia artysty. Popatrzmy jeszcze na taki jasny obraz. Proszę spojrzeć, jak jak pięknie tutaj ten brzeg nad się prezentuje. I tu widać wyraźnie, że jest to taki trakt komunikacyjny. Pieszo przemierzają, idą tym szlakiem różni mieszkańcy Warszawy coś tam niosąc, czy po prostu spacerując nad brzegiem widzimy i wędkarza, i i flisaków, czy rybaków przeciągających łodzie i ruch na, na, na Wiśle i proszę Państwa ludzi wypoczywających i w głębi Sylweta tak dobrze nam znana Starego starego Miasta. No i tutaj na pierwszym planie widzimy postać postać Żyda zapatrzonego w te te zakole, zakole rzeki. Proszę Państwa, artystę fascynowało również życie warszawskich Żydów. Jednym z licznych przykładów tego zainteresowania jest kompozycja malarska, Święto Trąbek z 1884 roku. Przedstawia część nabrzeża Wisły w Warszawie na wysokości tym razem Nowego Miasta. Można to ustalić po widocznym na dalekim planie, proszę zobaczyć, obrazie mostu. To jest tym razem przeprawa kolejowa, która w w tamtych czasach znajdowała się na wysokości Cytadeli, a więc na wysokości obecnego mostu, mostu Gdańskiego. Widzimy port rzeczny o zmierzchu. Oświetla go w takiej poświacie zachodzącego słońca wśród ścielących się po powierzchni wody mgieł czy też dymów. Tutaj płonie, płonie ognisko i widzimy postacie zgromadzonych na brzegu modlących się Żydów. Artysta ukazał obrzęd Rocha Shana, to inaczej popularne święto trąbek. Jest to jedno z, najpoważniejszych, z takich najważniejszych żydowskich świąt, czyli hebrajski Nowy Rok. Początek tego uroczystego dnia oznajmia dźwięk wykonanych z baranich rogów bardzo prostych instrumentów dętych. A tej ceremonii, to właśnie tej ceremonii dmuchania w te trąbki święto to zawdzięcza swoją nazwę. Innym obyczajem jest wyprawa nad rzekę, do której uczestnicy tych obchodów wyrzucają z kieszeni okruchy i ten symboliczny gest ma oznaczać oczyszczenie z grzechów, aby już czystym wejść w Nowy Rok. Proszę Państwa, Aleksander Gierymski był malarzem światła i, i nastroju. I choć jego prace wydają się realistyczne, to one nie dokumentują autentycznych wydarzeń, a są raczej malarską wizją, takim przełożeniem emocji na język kolorów, na język światła. I Doskonale to widać właśnie w tym obrazie Święto Trąbek, w którym te efekty luministyczne, barwy, wrażenia tonalne Są są najważniejsze. Proszę spojrzeć, cała ta kompozycja tonie w tym tym morelowym świetle zachodzącego słońca. Też proszę zwrócić uwagę na bezruch. Wszystko jest, i postacie ludzkie, i woda bez jednej zmarszczki, wszystko jest zastygłe w bezruchu. I to tak tak właśnie o tej porze dnia bywa. Zanim noc zapadnie, to następuje taki moment bezruchu. Tej kompozycji, w tej kompozycji jedynym, jedynym elementem ruszającym się jest, proszę Państwa, ten pociąg, który tutaj widzimy przejeżdża przez, przez most. Proszę Państwa, także Gierymski namalował taką bardzo nastrojową scenę religijnej, pełną religijnej powagi, ale też tej melancholii. Znakomicie oddał atmosferę nadrzecznej okolicy w ostatnich blaskach zachodzącego słońca. Czujemy to modlitewne skupienie no i ten, ten, ten bezruch, o którym mówiłam. Proszę Państwa, jeszcze chciałam pokazać jego brata rysunek gwaszem i akwarelą. Wychowywał się w tych samych, w tych samych rejonach. Ten rysunek wykonał Maksymilian Gierymski i proszę popatrzeć, jak on postrzegał tę Tę okolicę. Tam w dali widzimy łodzie i, i rzekę, a tutaj te biedne zabudowania, powiśla i takie łąki schodzące, schodzące do, do rzeki. Taki nostalgiczny wizerunek tej biednej części miasta. Proszę Państwa, oczywiście Wisła dostarczała mieszkańcom stolicy nie tylko wody, ryb czy materiałów budowlanych, nie tylko dawała pracę. Wisła była szlakiem żeglugowym dla towarów i ludzi, a jej brzegi były także miejscem pikników i spacerów. Tutaj odpoczywano, tutaj też bawiono się na brzegu, ale też na wodzie. W maju 1851 roku Spółka żeglugi parowej na rzekach spławnych Andrzeja Hrabiego Zamojskiego uruchomiła pierwszą regularną linię pasażerską z Warszawy do Ciechocinka, a następnie z Warszawy do Puław. W 1871 roku, gdy Zamoyski ze względów politycznych znalazł się na emigracji, warsztaty żeglugi parowej na Solcu oraz część taboru zakupił Maurycy Fajans. W 1875 roku założył przedsiębiorstwo o nazwie żegluga parowa Maurycego Fajansa. Od tego czasu nastąpił intensywny rozwój żeglugi parowej na Wiśle i stopniowo wycofywano duże drewniane jednostki z napędem żaglowym. Widzieliśmy je na poprzednich rysunkach. Także pod koniec XIX wieku zaczęła się rozwijać rekreacyjna żegluga parowa. Krótkie rejsy spacerowe, wycieczki parostatkiem do Młocin stały się od tego czasu tradycyjną formą wypoczynku warszawiaków. Statki boczno-kołowe i tutaj właśnie widzimy je na na tym rysunku, statki statki boczno-kołowe o takim wysokim standardzie kursowały również z Warszawy do do Gdańska. Maksymilian Fajans to jest jego autorstwa, rysunek, był polskim litografem, fotografem, rysownikiem, właścicielem Zakładu Fotograficznego w Warszawie i to on wykonał rysunek budynku warsztatów żeglugi parowej na Solcu, który należał do jego, do jego brata. Namalowany na blaszy, ten obraz jest namalowany na blasze. obraz Franciszka Kostrzewskiego pod tytułem Cyrk, na saskiej kępie ma bardzo ciekawą historię, bowiem powstał na zamówienie Towarzystwa Żeglugi Parowej jako dekoracja parowca pływającego po Wiśle. Artysta wykonał siedem takich kompozycji, z których większość niestety jest obecnie zaginiona. Statki takie kursowały pomiędzy lewobrzeżną Warszawą a saską kępą, która była ulubionym miejscem rozrywek mieszkańców miasta. Na obrazie Kostrzewskiego widzimy warszawskich mieszczan oglądających przedstawienie włoskiej komedii de l'arte. W XIX wieku Saska Kępa była jeszcze wsią, co sugeruje, proszę zobaczyć, stuksiana tutaj w głębi, w głębi tego obrazu. W tym popularnym miejscu wypoczynku organizowano teatry miejskie, festiwale, fety, przyjeżdżały tutaj cyrki, były to liczne karczmy, restauracje z ogródkami, strzelnice. Saskakempa w okresie międzywojnia zmieniła się tak bardzo, że dziś nie sposób ustalić, gdzie znajduje się w tej chwili to miejsce, które Franciszek Kostrzewski na swoim obrazie uwiecznił. Rejsy parostatkiem inspirowały artystów bardzo różnych pokoleń i różnych szkół malarskich. W obrazie parostatek wiślany Piotr Potworowski tylko kształtem kształtem tego koła napędzanej parą jednostki pływającej nawiązuje do, do realnego przedmiotu. Kompozycja barwnych plam stanowi jedynie aluzję do rzeczywistości. Piotr Potworowski był uczniem Konrada Krzyżanowskiego, następnie Józefa Pankiewicza, był kapistą, czyli należał, był członkiem Komitetu Paryskiego, zrzeszeni w tym Komitecie Artyści wyjechali na studia paryskie. Pio, Piotr Potworowski swoje studia paryskie wykorzystał w bardzo oryginalny i twórczy sposób. No, proszę Państwa, od koloryzmu, przetwarzając założenia tego nurtu, doszedł aż do abstrakcji. i Pokazuję Państwu dwa obrazy, jeden parostatek wiślany, a drugi a drugi Wisła. I te obrazy pokazujące Wisły są etapem przejściowym pomiędzy jeszcze figuracją, a już ab- malarstwem abstrakcyjnym. W nich motyw, czyli statek albo rzeka, te motywy stają się jedynie punktem wyjścia do budowania oddziałujących na siebie nawzajem plan, plan bar. Nieocenionym dla utrwalania wizerunków Warszawy był oczywiście Aleksander Gierymski i on też namalował zabawę w gospodzie Prado, tu widzimy gospodę Prado na Saskiej Kępie. Proszę spojrzeć, ile się tu dzieje, widzimy beczki z winem albo z piwem, kelnera biegnącego, biegnącego z tacą, tutaj przygrywa na, na, na skrzypkach muzyk, rozsiedli się war- warszawiacy, raczą się tru- trunkami, elegancka dama przechadza się, przyjechali tutaj powozami, widzimy jakieś kioski sprzedające, sprzedające jedzenie. Czyli to takie miejsce radości, uciech, rozrywek, to też Gierymski w sposób żartobliwy namalował tutaj swój swój autoportret, bo proszę spojrzeć, ten, ten cylinder zawieszony na laseczce, to jest taki żartobliwy autoportret Aleksandra Gierymskiego. Ten rysunek wydrukowano w 40. numerze Tygodnika Powszechnego z 1884 roku. Nawet najmłodsi korzystali z radości przebywania nad rzeką, co ukazał w satyrycznym rysunku karykaturzysta i ilustrator Henryk Nowodworski. I proszę spojrzeć, mamy tutaj te nadwiślańskie klimaty. W słynna kratownica mostu, mostu Kierbedzia, zabudowania powiśla z, z latarnią. Tutaj widzimy kogoś dobywającego piasek, ładującego piasek na furmankę. Oczywiście połów ryb. Ruch barek na, na Wiśle i trójka rozbawionych dzieci, które uciekły ze szkoły. To Tornister Wielki na plecach i idą, żeby spędzić sobie wesoło czas na wagarach. Na na Wiśle uprawiano także sporty wodne i to we wszystkich czasach, i pływanie, i wieślarstwo, kajaki, a także, a także narty wodne. Zofia Stankiewicz dzisiaj najwięcej prac tej artystki pokazuje, bo jest artystka absolutnie wybitna i niestety Zapomniane, dlatego zależy mi bardzo, żeby jej nazwisko przypomnieć i jej twórczość przede wszystkim przypomnieć. Wybitna malarka, graficzka, uczennica Ignacego Łopińskiego, Nie tak dawno, dwa lata temu w Warszawie była, w Muzeum Narodowym w Warszawie była duża wystawa retrospektywna prac Łopińskiego i na tej wystawie kilka prac Zofii Stankiewicz można było obejrzeć podejmowała tematy Warszawy i Wisły wielokrotnie. Jej przystań, przystań wieślarska nie mówi dokładnie o sporcie, chociaż tutaj te łodzie wieślarskie można, można zobaczyć, ale on, jest to praca on pokazująca, ujmująca taki nadrzeczny, nostalgiczny klimat tego miejsca. W matowym świetle niemal bezwiecznego dnia niewiele się dzieje na martwej wodzie. Postacie stoją w bezruchu wpatrzone patrzone w rzekę, od której powierzchni odbijają się refleksy światła. Proszę zwrócić uwagę, jak znakomicie ona potrafiła to światło. Takie matowe światło namalować, każde światło potrafiła namalować, a tutaj przecież to nie jest łatwy temat, a tak świetnie proszę spojrzeć, te refleksy światła w, w takiej gamie ograniczonej, jaką takie możliwości, daje grafika. Ona to, ona to świetnie, świetnie robiła. Więc taki bezruch Żagle kładą się, trzeba używać, używać wioseł, taki spokój, przyrody i zanurzonych w niej, w niej ludzi. Zupełnie inny wizerunek Wisły znajdziemy w fotografiach Jana Kosidowskiego, jednego z najbardziej znanych fotografików po II wojnie światowej. Pracował między innymi przez kilkanaście lat w tygodniku Świat, gdzie ukazywały się jego fotoreportaże, zarówno z Polski, jak i z innych części Jest uważany za współtwórcę Polskiej Szkoły Fotoreportażu, charakteryzującej się odejściem od statycznej kompozycji fotografii na rzecz dynamicznych ujęć na gorąco i takie są jego zdjęcia ukazujące próby jazdy na nartach wodnych w Ośrodku Sportów Letnich na Saskiej Kępie w latach 50. Ten ośrodek rzeczywiście był takim miejscem, gdzie gromadzili się warszawiacy. No i proszę zobaczyć, jak Jan Kosidowski tę dynamikę w swoich fotografiach zawarł. Proszę bardzo. I tak to się odbywało. Proszę Państwa, ten sam autor sfotografował warszawiaków piknikujących na prawym brzegu, na prawym brzegu Wisły. I jeszcze ten sam ośrodek sportów letnich na Saskiej Kępie i plażowanie. Proszę Państwa, w kolekcji Muzeum Narodowego znajdują się liczne dzieła zarówno artystów znanych, ale także tych zapomnianych, ukazujących urodę Warszawy i rzeki Wisły. I na koniec naszego spotkania oddajmy im głos. Akwarela Zygmunta Fogla dowodzi, że pikniki nad Wisłą mają bardzo długą tradycję. Ten widok Młocin urzeka delikatnością koloru taką doskonałością kompozycji, no i sielskim pogodnym klimatem. To samo miejsce namalowała również Michalina Michalina Krzyżanowska, niestety również zapomniana, a wybitna pejzażystka, pejzażystka, bardzo wykształcona, była w pełni profesjonalną malarką, uczennicą i żoną profesora Konrada Krzyżanowskiego. Jednakże rozpoczęła samodzielną karierę artystyczną dopiero po śmierci męża, miała wtedy późny debiut, miała wtedy 39 lat. Malowała głównie pejzaże o bardzo bogatej kolorystyce i niezwykle ciekawej kompozycji i ta praca jest przykładem takiej właśnie ciekawej kompozycji, bo proszę spojrzeć z tego punktu patrzenia naszego, w głąb obrazu ucieka ucieka droga, taka polna, polna droga po prawej stronie, taką osłonięta drzewami od bardzo szeroko rozlanej, rozlanej rzeki. Kolory są mocne, nasycone, choć utrzymane w jednej tonacji brązu, beżów, żółci, złota, przełamane taką, tak, takimi zgaszonymi zieleniami. Proszę spojrzeć, morelowo szare, szare niebo odbija się, odbija się w wodzie, Tworząc jedną płaszczyznę. I tylko. tylko ta cieniutka niteczka wskazuje, że jest, tam, że jest tam drugi brzeg. Taki nostalgiczny, bardzo piękny, bardzo piękny pejzaż. Karol Kaczmarski namalował most Poniatowskiego w 1920 roku. Wizerunek tego samego mostu autorstwa Włodzimierza Panasa, powstał 38 lat później, w roku 1958. Na obu obrazach widzimy masywną, stabilną konstrukcję przeprawy przez rzekę. Wydaje się ona być niewzruszona. Otóż nic bardziej mylnego. Most imienia księcia Józefa Poniatowskiego Po dziesięciu latach budowy oddano do użytku 6 stycznia 1914 roku. Zaledwie rok później wojska rosyjskie wycofujące się z terenu Warszawy wysadziły w powietrze dwa przęsła tego, tego mostu. Połączono je takim drewnianym pomostem, ale on niestety rok później, czyli w 16 roku spłonął i dopiero w roku 1920 rozpoczęto odbudowę mostu Poniatowskiego i trwała ona aż do roku 1926. We wrześniu 40. 1944 roku wojska niemieckie wysadziły most w powietrze, aby uniemożliwić połączenie wojsk powstańczych z siłami belingowców, którzy już zajęli praski brzeg. 22 lipca 1946 roku Most został ponownie oddany do użytku. Ta dramatyczna historia warszawskiego mostu wyjaśnia, dlaczego obraz Karola Kaczmarskiego ma taką dziwną, dziwną kompozycję. Z poziomu nadwiślańskiej plaży widzimy tylko jedno przęsło mostu. Kaczmarski nie mógł namalować całej sylwety, tak jak to zrobił Włodzimierz Panas bo most w tym czasie nie spinał brzegów rzeki, był wciąż zniszczony, a jego odbudowa zaczęła się w roku, gdy Kaczmarski most uwiecznił. Że Państwa, te 38 lat dzielące powstanie obu wizerunków to czas tragiczny, gdy historia jak zabawką bawiła się losami ludzi i nawet najpotężniejszych mostów. Zdjęcie przedstawia bulwary nad bardzo pięknie oświetlone. Proszę spojrzeć, pora późna, bo już nie widać żadnych przechodniów, żadnych spacerowiczów, zacumowane statki pasażerskie u brzegu. Za oświetlonymi, oświetloną tutaj promenadą widzimy widzimy uśpione, uśpione miasto. Cisza, spokój. Wydaje się, że ta cisza będzie niewzruszona. No, widzimy datę 1938. Że Państwa ta fotografia została pokazana na szczególnej wystawie i w bardzo wyjątkowym momencie dla, dla, muzeum, dla Muzeum Narodowego. Otóż 13 października 1938 roku w Warszawskim Muzeum Narodowym otwarto wystawę Warszawa wczoraj, dziś i jutro. Była to inicjatywa prezydenta Stefana Starzyńskiego, wystawa miała pokazywać osiągnięcia włodarzy miasta i miała pokazać plany tych włodarzy na na, na przyszłość, czyli chcieli pokazać jak było, jak jest, i oczywiście jak będzie. Sam Starzyński w przedmowie do przewodnika pisał w ten sposób. Pragniemy dziś nawiązać mocną nić z najlepszymi tradycjami Warszawy we wszystkich dziedzinach jej rozwoju. Pragniemy zatrzeć to, co w jakiejkolwiek dziedzinie znaczyło się bezwładem. Powstały łącznie 24 sale wystawowe, na których prezentowano wykresy, makiety, projekty, czyli wszystko co miało pokazać niezwykłe i niczym niezagrożone prosperity Warszawy. Wystawa otwarto 13 października 1938 roku w nowym gmachu Warszawskiego Muzeum Narodowego przy Alei 3 Maja, oddanym do użytku zaledwie 4 miesiące wcześniej. Wystawa trwała do 20 kwietnia 1939 roku. Na kolejną przyszło czekać 6 lat. Wtedy pokazano ekspozycję Warszawa oskarża, a na niej zgliszcza i ruiny kultury polskiej. Ostatnie trzy slajdy, które chcę Państwu pokazać, pokazują i prezentują widoki Warszawy autorstwa Zofii Stankiewiczów. My tutaj mamy niemal pocztówkę, niezwykle dekoracyjną też. Z perspektywy wody, i tej, tej wody tutaj Stankiewiczowa bardzo, bardzo dużo i pięknie namalowała i widzimy statki i w głębi tę znaną sylwetę, tak dekoracyjnie prezentującą się z prawego sylwetę miasta dekoracyjnie prezentującą się z praskiego, z praskiego brzegu. A ja chcę zwrócić Państwa uwagę na ten niezwykły nocturn nocturn, czyli stare miasto widziane widziane nocą z drugiego brzegu Wisły. Światła z okien kamienic i chat powiśla padają na ruchliwą wodę, odbijają się od niej, tworząc migotliwe zjawisko. Razem z nami podziwiają je rybacy wypływający na nocny połów. Dla Zofii Stankiewicz ograniczona paleta kolorystyczna grafiki nie była żadną przeszkodą, w mistrzowskim ukazaniu subtelnej gry światła i dlatego jej prace nazywane były przez jej współczesnych impresjonistycznej. I na koniec tej samej artystki, barwna litografia, będąca próbą oddania kolorów zachodu słońca nad, nad Wisłą. Barki już puste, dzień pracy zakończony, rybacy, może też mieszkańcy z brzegu mogą podziwiać to wspaniałe zjawisko, jakim jest zachód słońca. Proszę Państwa, niech pejzaże warszawskie ukazujące miasto za dnia i wieczorową porą będą zachętą do udania się na spacer wzdłuż brzegów Wisły. Spotkajmy się nad Wisłą. Dziękuję Państwu za uwagę.